0: Okay, dir fehlen noch 5 Euro bis zur versandkostenfreien Bestellung. Also was macht Jenny dann? Natürlich legt sie noch was anderes in den Warenkorb. Hauptsache, ich zahle keine Versandkosten. Ja, voll. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0 Podcast. Heute reden Malte und ich über das Thema Bestellprozess und Checkout-Optimierung. Ich denke, hier ist der ein oder andere Tipp, den du auf jeden Fall direkt bei dir umsetzen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Ich bin mir sogar sicher, dass hier heute Tipps dabei sind, die sogar Profis zum Teil nicht kennen, weil wir haben das schon arg durchdacht, wir haben das Richtig heftig durchdacht. Für Anfänger sind richtig viele Tipps, denke ich, dabei, aber selbst für Profis werden hier zwei, drei Tipps dabei sein, wo ihr sagt, ey krass, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Okay, und jetzt geht's wirklich los.
1: Elf Tipps für deinen Online-Shop-Bestellprozess gibt es heute hier von Jenny und mir. Jenny bereitet hier gerade noch für Instagram, wo du uns auch folgen kannst unter at die-berater-unterstrich, also so zusammengeschrieben, ne? die-berater-unterstrich ist eigentlich ein blöde, eine blöde Instagram-ID, aber haben wir halt so. Und du kannst aber auch eingehen bei Instagram, die-berater-online-marketing, da findest du uns. Ja, und Jenny und ich reden jetzt über das Thema Online-Shop-Bestellprozess-Tipps. Und vorher noch, teil auf jeden Fall diese Folge hier mit allen Online-Shops, die du kennst, mit allen Agenturen, die du so kennst, die Online-Shop-Bestellprozesse optimieren wollen, gerade von so frischen Online-Shops, die jetzt in der Corona-Krise geboren werden, da ist es wichtig, da, da kennen sich ja nicht alle mit Online-Shops so aus und kommen gerade aus dem Offline-Business. Und ich finde, das ist super wichtig, dass gerade die auch ein paar Basic-Tipps hier bekommen. Aber ihr habt auch ein paar Tipps, die wir bei Kunden ausprobiert haben, die ich noch nirgends im Internet gelesen habe. Also teil das auf jeden Fall mit der Agentur deiner Wahl. teil das mit deinen Kollegen. Wir freuen uns da mega drüber. Und du darfst diesen Podcast, ohne Witz, du darfst den auf deiner Website hier einbetten um die Verweildauer zum Beispiel auf deinem Blog zu erhöhen. Gar kein Thema, wenn du dich eh mit E-Commerce beschäftigst oder deine Kollegen tun das. Äh, schreib einen Blogartikel zu dem Thema hier, zu, dem, zu, zu den Tipps und bettet das einfach auf diese Website ein. Wir freuen uns einfach für Überwerbung für diesen Podcast hier. Deswegen darfst du das auf jeden Fall hier benutzen auf deiner Website. Gar kein Ding. Du kannst nochmal gucken. Du findest das hier bei Spotify, Google Podcasts, aber auch bei Podigy gibt es einen ganz coolen Player, muss mal gucken, da laden wir das immer hoch. G. Einfach mal den Podcast hier googeln, dann findest du bei, LinkedIn Link da, äh, bei Google den Link dazu. Und dann kannst du das einbetten mit so einer Einbettfunktion. Ja, und jetzt gibt es die Tipps hier für dich. Jenny.
0: Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, das Thema, was wir jetzt gerade besprechen, liegt mir schon auf jeden Fall sehr am Herzen, denn im Homeoffice äh, habe ich super, super viel Zeug bestellt, äh, gerade Online-Shops auch mal so besucht, die ich so noch nicht kannte. Also ich habe mich bewusst äh, dagegen entschieden, Amazon zu unterstützen und habe wirklich viele neue Shops ausprobiert. Und dabei sind mir einige Sachen aufgefallen, die einige Shopbetreiber besonders gut machen und äh, andere halt nicht so gut, vor allem im Bestell- oder Checkout-Prozess. Und das Allerwichtigste finde ich persönlich ist, ähm, jetzt schon ja der erste Tipp definitiv, dass der Bestellprozess auf jeden Fall schlank gehalten wird. Du brauchst auf jeden Fall einen ganz schlanken Bestellprozess, wo du nichts Ablenkendes hast, was eben deine Zielgruppe ablenken könnte. Sei es irgendwie ein überflüssiger Header oder noch ein Footer mit tausend Sachen, die einem nicht interessieren. Oder... Ja, was auch super schwierig sein könnte, ist, dass du plötzlich im Bestellprozess, im Checkout, sagst, hey, hier, äh, schau dir noch das und das Produkt an. Ne? Das wäre auch äh, sehr kontraproduktiv.
1: Äh, das war Tipp Nummer sieben, glaube ich. <lacht> kein Ding, Jenny, gar kein Thema. Äh, Jenny hat noch einen Tipp vorweggenommen, genau, mega. <lacht> Sonst kommen wir nicht auf unsere elf Tipps hier, Jenny. Tipp Nummer zwei ist die Farbe von Bestellbuttons und so, das machen wirklich viele Shops falsch und ich glaube auch viele Shop-Systembetreiber. Schick die Folge gerne mal hier an deinen Shop-Systembetreiber, ob das nun Gambio ist oder äh, wer auch immer. Es ist super wichtig, dass alle auch die Themes oder Designs bauen für Online-Shops. Dann schick's es gerne auch an deinen Online-Shop-Designer, dass alles, was zum Beispiel mit Kaufen zu tun hat, der der Button in den Warenkorb tun, muss die gleiche Farbe haben, wie dann zum Beispiel, wenn man dann im Warenkorb ist, wenn man weiter im Checkout-Prozess fortfahren ähm,
0: sollte. kann genau sollte
1: Also nicht irgendwie Buttonfarben wechseln und du solltest irgendwie alle Buttons anders sag ich mal machen, wie zum Beispiel zurück zum Einkauf. Der sollte ein bisschen ausgegrauter sein, sag ich mal. Hellgrau, sollte ein bisschen,
0: so dass er nicht so auffällig Genau, ist.
1: ein bisschen blasser, aber sollte natürlich auch aus, auffallen, aber er sollte natürlich nicht die gleiche Farbe haben wie der zum Warenkorb hinzufügen, weil sonst denkt man, boah, ich will das Produkt bestellen, ähm, ich klicke auf in den Warenkorb tun, dann bin ich im Warenkorb und dann möchte ich ja wirklich die gleiche Farbe haben, um zum Checkout zu gehen, um dann zur Kasse zu gehen, um dann weiter den Kauf abzuschließen, damit ich da so richtig schnell durchklicken kann.
0: Was ich häufig sehe, ist, dass Kaufbuttons häufig wirklich in der CI-Farbe des Unternehmens sind. Also der ganze, angenommen der ganze Shop ist in blau-weiß gehalten und plötzlich sind alle Kaufbuttons blau. Also Reizüberflutung ist da jetzt nicht wirklich vorhanden. Also es ist einfach nur blau, Einheitsbrei. Wo soll ich bitte klicken, wenn alles die gleiche Farbe hat? Also ja. ist es ganz wichtig, sich für eine Farbe zu entscheiden, die aus Marketing-Sicht Sinn macht und natürlich auch zum CI deiner Website passt.
1: Und da geht es auch um die Konsistenz im Checkout. Das hat natürlich nicht nur mit Farben zu tun. Das wäre hier Tipp Nummer drei. Und zwar, dass man... Zum Beispiel auch die Anordnung im Design, dass es so ist, dass man immer, wenn man auf weiterklicken kann, dass zum Beispiel rechts ist und immer, wenn man zurückgeht, dass das dann eher links ist. Und das ist halt super wichtig, habe ich schon super oft gesehen, dass eben ja noch viel zu viel, ich, das heißt subsidiäre Inhalte oder Inhalte, die nicht direk, nichts direkt mit dem Bestellprozess zu tun haben, dass die dann auch noch überall irgendwie mit drin sind und dann äh, dazwischen sind, zwischen dem Button bestellen. Und das kann auch vom Verkaufsprozess <lacht> unsere Katze spielt hier gerade im Hintergrund, wir sind hier auch im Homeoffice. Hart <lacht> <Deswegen>. abgelenkt. <lacht> Nach Jenny hier gerade, so, da können wir auch nicht viel machen. Ähm, also, das, dass man nicht davon noch so doll abgelenkt wird. Natürlich kann man auch noch so subsidiären Inhalt bieten, wie zum Beispiel sowas wie, wenn du Individualisierung brauchst, dann kontaktiere unseren Support. Oder da wären wir dann auch schon bei dem Tipp 4, ähm, dass man seine USP auch noch im Checkout-Prozess zeigt, aber nicht irgendwie so. Hier hast du noch mehr Produkte und so. Ähm, das ist die richtige USP, ne? richtig also USB.
0: beispielsweise, dass du auch wirklich äh, die Ware gut verpackst oder unverpackt versendest, so wie es eben der User äh, ja gesehen hat. Oder, oder anonym? Meinetwegen, wenn das irgendwie. Äh, Dildos. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel Und diese, keine Ahnung.
1: Ich glaube, hier hören keine Minderjährige zu. Oder eben auch
0: ja. äh, tatsächlich, das bin ich völlig aus dem Konzept gebracht, so witzig. Ein ja, Wort. Wir, Ciao, ja, wir,
1: wir können das sagen, weil wir keine Minderjährige dürfen keine Shops betreiben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, ist, dass du ähm, die richtigen USP wählst. Und äh, das sind zum Beispiel ja nicht nur... Die Shop-USP, sondern tatsächlich auch dann beispielsweise die Versand-USP. Wenn du sagst, du lieferst in der und der Zeit, dann ja, sollte das vielleicht auch mal als USP auftauchen, oder?
1: Aber dazu haben wir ja auch eine extra Folge. Schau dir die Folge an, was alles USP sind und was nicht. Da haben wir auch Haarsträufer. War die der nicht USP auch von uns
0: beiden? Die war doch auch von, die uns, war auch beiden, von uns beiden, oder? Ja, USP.
1: Wir machen übrigens die Folge heute bei Simon. Danke nochmal an Simon. Simon hat uns animiert und gesagt, meinte, von Jenny und dir kommen immer so Ping-Pong-Tipps. Deswegen haben wir auch genauso die, die Folge heute strukturiert. Und er hat schon äh, vermisst, dass wir eine Folge zusammen haben Jenny. Das war, ja. Ist das nicht ein Lob? Das ist auf jeden Fall ein Lob. Ja, voll. Danke, voll. Simon. Danke, Simon. <lacht> ähm, USP im Checkout. Genau, das war Tipp 4. Tipp 5.
0: Ja, Tipp 5 ist ja auch so eine Sache. Beispielsweise, wenn du mit Versandkosten ähm, ja in deinem Shop einfach rechnest. Wenn du eine Versandkostenschwelle hast, beispielsweise ab 30 Euro und deine Kunden häufig ja unter den Warenkopf, äh, also unter dieser Versandkostenschwelle sind, dann bietet es sich natürlich an, den Kunden ja auch direkt irgendwie darauf hinzuweisen. Beispielsweise, indem du sagst, okay, dir fehlen noch 5 Euro bis zur versandkostenfreien Bestellung. Also was macht Jenny dann? Natürlich legt sie noch was anderes in Warenkorb. Hauptsache, ich zahle keine Versandkosten.
1: Ja, voll. Oder was auch geil ist, wenn man zum Beispiel sowas wie Gratiszugaben hat oder irgendwelche anderen Geschenke, die mit dabei sind, dass man da sagt, ab 70 Euro bekommst du noch was Größeres, ab 100 Euro bekommst du das und das dazu, dass die Leute sich dann sagen, ja, boah, da habe ich Bock drauf, äh, dann mache ich jetzt heute einen größeren Warenkorb. Dass man sagt, ey, du bist ein treuer Kunde, ich wollte kurz stoppen? Das sie Simon, wir müssen nicht. mal hier schneiden ganz kurz. Mimi ist hier wir hinter müssen uns. jetzt eh
0: evakuieren. Aber ich weiß nicht, ob man das
1: hört, Jenny. Also du musst ja echt nicht so eine Platte machen, weil man hört nur uns bei diesem Malte, Mikrofon. sie man, legt gerade eine Wurst. Ey, man hört sie nicht. Ich glaube, man hört sie echt nicht. Man hört sie nicht.
0: Wir müssen gleich evakuieren. Simon,
1: sag uns mal bitte, ob man das hier hören konnte. Also man konnte es hören, aber ich fand es so niedlich, dass ich es drin gelassen habe. <lacht> Okay, ja, genau. Das war Tipp Nummer 5, ne? Was ist Tipp Nummer 6?
0: Das ist dein das Lieblingsthema ist mein, mein, mein eigentlich, Tipp, ne? ja.
1: ja, ich habe das gesehen und ich finde das voll geil. Also, wenn du garantieren kannst, am gleichen Tag noch was zu verschicken, und ich glaube, da gibt es auch Tricks, da haben manche Online-Shops, die haben da so Tricks, und die machen dann folgendermaßen das Ganze, dass sie am gleichen Tag die Sendung bei DHL zum Beispiel anmelden oder bei UPS, und dann sagen sie, es ist verschickt. Ich glaube, es ist dann noch nicht mal physisch verschickt, aber du kannst dann sagen, dass du es am gleichen Tag verschickst, wenn du zum Beispiel in den nächsten 27 Minuten bestellst oder 15 Minuten. Und da kann man... Natürlich auch sowas wie so ein Evergreen-Counter einbauen, dass man sagt, der läuft dann immer dann, wenn jemand kommt und du kannst es garantieren, dass du am gleichen Tag verschickst, zum Beispiel immer vor 15 Uhr läuft er dann und dann steht er in, in 30 Minuten und der Counter läuft runter, äh, verschicken wir noch, sage ich mal, heute. Und das animiert natürlich und da solltest du natürlich aber testen, wie sich die Conversion-Rates dann verhalten, wenn du es anmachst versus wenn du es nicht anmachst. Und wenn du aber sagst, ey, ab einem bestimmten Zeitpunkt würdest du die Leute unter Druck setzen, weil dann da steht nur noch drei Minuten, dann solltest du eben darauf achten, dass das so programmiert ist, dass der Counter eben dann gar nicht mehr da ist. Also so ein Hybrid zwischen dazwischen. Ne? Mal ist der Counter da, wenn du es gewährleisten kannst, dass derjenige dann noch genug Zeit hat, irgendwie in 25 Minuten die Bestellung abzu abzuwickeln, wenn derjenige aber unter Druck wäre jetzt zu bestellen, weil da sind nur noch drei Minuten, dann lass es vielleicht lieber weg. Aber da muss man extrem viel testen. Jetzt kommt Jennys Tipp, der nächste, Zahlungsmittel.
0: Zahlungsmittel. Ja, ich weiß, wir haben schon oft darüber gesprochen und eigentlich müsste es ja auch jeder wissen. Aber trotzdem sehe ich das immer wieder. Biete bitte die richtigen Zahlungsmittel in deinem Shop an. Ich beispielsweise bin jemand, der will einfach schnell eine Lösung finden. Ich will schnell einkaufen. Also sind für mich Zahlungsmittel die besten, die eben ja auch das gewährleisten. Ich muss weder meine Zahlungsdaten hinterlegen, noch meine Visakarte aus meinem Portemonnaie rauskramen, noch irgendwie äh, meine Adresse reinschreiben. Deshalb benutze ich meistens Paypal oder Klarna. Das Ganze geht super, super einfach und damit schaffst du einen Mehrwert für deinen Kunden. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als im Bestellprozess zu sein. Plötzlich merkst du nämlich, oh, meine äh, Hausanschrift fehlt und dann kommt das Paket nicht an. Das hatte ich tatsächlich vor zwei Wochen hier im Homeoffice bei Ikea. Das war wirklich ein ganz großer Pain. Oder eine zweite Sache, du bist im Bestellprozess, gibst irgendwelche Daten ein und am Ende stürmt irgendjemand ins Zimmer, fragt dich irgendwas und du brichst deinen Kauf ab. Also das ist wirklich ein Kaufabbruch, Abbruch, wenn es nicht schnell genug geht. Deshalb ist es wichtig, auch Zahlungsmittel anzugeben, die auch wirklich schnell funktionieren.
1: Und ich denke, bei der Conversion Rate da ist es wirklich so, je mehr Zahlungsmittel man hat, desto besser. Wenn man zum Beispiel auch noch auf Rechnung hat und so, und das bieten ja zum Beispiel auch so Anbieter wie Klarna. Jetzt kommt es aber. Ich merke momentan immer wieder, aber das ist meine persönliche Meinung, da habe ich keinen Test für, aber ich finde es super wichtig. Wenn man zum Beispiel hat, Klarna-Sofortüberweisung Sofort oder Sofortüberweisung, Klarna-Blitzüberweisung gibt es ja auch. Dann gibt es sowas wie auf Rechnung, Vorkasse. Und dann gibt es Kreditkarte. Und ich merke, dass es auch noch PayPal gibt und Kreditkarte. Und ich klicke extra bewusst schon nicht PayPal. Wenn ich dann Kreditkarte nehme... Ich weiß nicht, bei mir sträubt es sich immer ein bisschen, wenn ich halt PayPal habe, weil gerade als geschäftlicher äh, Kunde oft ist es bei mir so, dass es mich nervt, wenn ich eine Buchung zweimal im System habe. Also bei PayPal, das wird dann vom Steuerberater ausgewertet und es wird aber auch das Bankkonto ausgewertet dann hast du Buchungen doppelt, weil die ja an beiden Stellen auftreten. Und da muss ich echt sagen, für alle, die gerade B2B-Shops haben, die kein Ganz PayPal wichtige wollen, Info, ja, aber Kreditkarte nehmen wollen, macht nicht Kreditkarte über PayPal, sondern macht PayPal als extra Ding, macht zum, von mir aus auch Rechnung mit PayPal. Alles kein Thema, bei Rechnung würde ich niemals selber machen, weil man so viele Zahlungsausfälle hat. Aber ganz wichtig, wenn es Kreditkarte ist, macht Kreditkarte über irgendeinen anderen Anbieter als zum Beispiel PayPal, wo dann PayPal irgendwie abbucht, sage ich mal. Äh, weil dann hat man irgendwie eine Doppelbuchung. Es sei denn, es ist so, dass dann. Bei, äh, da bin ich mir witzigerweise gerade gar nicht so sicher, dass man dann bei Kreditkarte und PayPal das Ganze gar nicht drauf hat. Aber ich finde es immer super cool ähm, wenn ich dann schon Paypal sehe, dann habe ich irgendwie keinen Bock auf Paypal. Und ich glaube, es gibt einige, die gar keinen Bock auf Paypal Richtig, haben. Richtig,
0: deshalb ist es wichtig so. herauszufinden, wie tickt deine Zielgruppe und biete wirklich nur diese Zahlungsmittel an. Wenn ich, sage ich jetzt mal, als Endverbraucher lieber auf eine stelle, schnelle Abwicklung äh, setze, nehme ich Paypal. Hm. Wenn du aber als Geschäftskunde sagst, nee, ich habe hier doppelte Buchung, mal, jedes Mal fragt mich mein äh, Buchhalter, was das überhaupt soll, oder mein Steuerberater, dann nimmst du Paypal auf jeden Fall nicht mehr.
1: Ja, ne? genau. Und Deshalb
0: sollte man auf jeden Fall immer schauen, dass die richtigen Zahlungsmittel an der richtigen Stelle zu finden sind.
1: Und wenn man nicht, also oder wenn man wenn man das noch nicht so hat und man will nicht tausend Jahre testen, dann bietet es sich auf jeden Fall an, dass man das ist auch ein Tipp hier an der Stelle von uns, der gehört auch mit in unsere Liste hier rein und zwar ein Call to Action, also so eine Handlungsaufforderung im gesamten Bestellprozess und vor allen Dingen auch auf der Bestellabschlussseite. Gerade wenn man den Shop so ein bisschen, wenn er neu ist in der Entwicklung, für alle die jetzt gerade neue Online-Shops launchen ähm, ist es super wichtig, dass man eben dann sich Feedback holt und sagt, hat alles geklappt? Klappt jetzt gerade alles? Oder hapert es irgendwo? Wenn nicht, schreib unbedingt dieser E-Mail-Adresse. Weil ich hatte jetzt super oft zum Beispiel, dass ich, ähm, und das ist auch ein Tipp, der gerade nicht in der Liste drin ist, da habe ich momentan äh, neulich auch sogar eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht, ein wenig Zeit für Fact-Podcast, da sage ich, ey, teste deine Sachen immer und immer wieder. Und zwar ist es wirklich so, dass Oft Fehler in Shopsystemen auftreten und die Betreiber wissen das gar nicht. Das bedeutet, ich gehe zum Beispiel von Rechnung, Rechnungsanschrift, extra eintragen auf Lieferanschrift, ähm, ist eine andere, ne? also ihr kennt dieses, die, diese Checkbox, dass man das ändert, ne? dass man das extra angibt und dann geht man wieder zurück oder so, solche Späße und dann hat man JavaScript-Fehler, dass man dann auf einmal nicht mehr die Bestellung abschließen kann und deswegen... Weil man sowas immer wieder testen sollte und manchmal gar nicht die Fehler findet, sollte man immer ein Call to Action bieten. Schreib mir, wenn dir, eine, wenn dir ein Zahlungsmittel fehlt, wenn du ein Problem hast mit dem Bestellabschluss, wenn du nicht auf weiterklicken kannst, solche Sachen, oder erklär uns das Problem, schick uns einen Screenshot. Und da brauchst du ein CTA für. Das auch an der Stelle hier als Tipp. Aber Zahlungsmittel.
0: keine No-Replay-E-Mail. Das wäre nämlich der Overkill. Wenn du dann einfach wieder so eine No-Replay-E-Mail schreibst, ihre Bestellung ist bei uns eingegangen, antworten sie bloß nicht auf diese E-Mail. Also bitte. Nee, das Also irgendwann hört es auf.
1: Ja, haben wir hier auch aufgeschrieben. Das ne? ist auch ein Thema, wo ich neulich eine ganze Folge auch drüber gemacht habe, wer dazu noch mehr hören will. Das habe ich witzigerweise in wenig Zeit für fact podcast gemacht, um den Podcast hier auch zu promoten. Da erkläre ich das nochmal. Wie wichtig das einfach ist, keine No-Replay-E-Mails ähm, e zu haben und da geht es voll um Vertrauen. Was ich dann nicht so sage, ist, dass man ja natürlich auch, dass der E-Mail-Footer, dass man da auch viel mitmachen kann und dann Corporate Design richtig geil reinmachen kann mit Ansprechpartner, auch im Widerrufsformular. Warum hat ein Unternehmen im Widerrufsformular, warum ist das immer nur so eine weiße Seite, warum nicht Ansprechpartner rein? Warum nicht, Hey, du hast Probleme, das Ding hier auszufüllen, schreib uns? Warum nicht mehr auf Vertrauen gehen? Das, Da gibt es so viele Punkte für einen Job, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch ein ganz interessantes Thema, finde ich, wenn wir schon im Bestellprozess drin stecken, finde ich den größten Overkill, gerade wenn es um äh, so Produkte geht, die es in mehreren Varianten gibt, beispielsweise Bekleidung, wenn dann im Checkout-Prozess noch sowas kommt wie das könnte dir auch gefallen oder mein Produkt in einer anderen Farbe. Mein Gott, also... Ich bestelle dann nichts mehr. Ich muss dann einfach nochmal gucken. Und am Ende <lacht> ist die Zeit weg und ich habe nichts bestellt, weil mich das Ganze einfach so abgelenkt hat.
1: Das ist übrigens super interessant, weil da muss man immer als Online-Shop betreiben. Es gibt ja so super oft wahrscheinlich Meetings, äh, wenn man jetzt einen Online-Shop hat. Und dann redet man mit seinen Mitarbeitern und hat jeder irgendeine Idee, wie man den Prozess ver verbessern kann. Und da ist wirklich wichtig, dass bei allen Tipps, die wir hier liefern, selbst bei meinen Ideen, die ich hier habe, dass man Kreditkarte nicht über PayPal macht, sondern über einen anderen Dienst, dass deine Zielgruppe doch anders drauf reagieren kann. Und das ist genauso mit Jennys Tipp hier. Der Tipp ist mega geil, weil ich finde es cool, wenn unter einem Produkt sowas ist wie ähnliche Produkte. Ähnliche Produkte finde ich nicht. Ich
0: finde, das Produkt muss zu deinem Produkt passen. Beispielsweise, wenn ich ein Mikrofon bestelle, will ich als passendes Produkt dazu die Spinne haben und den Arm als Halterung oder das Kabel in einer bestimmten Farbe. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich auf jeden genau, Fall. Genau, ja. aber dann äh, gerade bei anderen Sachen, wenn, wenn ich das Produkt, das Mikro, will ich äh, in Schwarz haben und plötzlich gibt es das in Grau.
1: Warum? Ja, das ist halt <lacht> aber das Ding, dass viele, es gibt Produkte, wo genau das, was du gerade sagst, sicherlich keine Verschlechterung, ähm, also, dass man, ich sag mal, 90% der Fälle ist dein Tipp mega, aber dass jedem Online-Shop-Betreiber klar ist, dass es manchmal aber auch sein kann, dass es halt einfach den Bestellwert erhöht, weil wenn, wenn es halt, also den Warenkorbwert, den durchschnittlichen, weil wenn ich irgendein günstiges Produkt habe und ich sehe im Bestellprozess, oh, das gibt's auch noch in einer anderen Farbe, jo, nehme ich dazu, nehme ich dazu. So gerade so bei Verbrauch Verbrauchsgütern. Ja, da muss
0: man wirklich testen, was ist möglich und auch mal den äh, Bestellprozess ja auch einfach mal a testen
1: ja voll Auch ganz wichtige Fall. Sache,
0: dass man das ganz einfach mal gegeneinander testet. Mal mache ich das, mal mache ich das und schaue, wie sehen die Zahlen aus. Mhm. Weil am Ende sind es die Zahlen, die uns die Fakten auf den Tisch legen und nichts anderes. Mhm.
1: Und da ist einfach bei den meisten Systemen, muss ich da echt anmängeln, wie Gambio, Shopify, auch WooCommerce wäre super schwierig einzurichten, so ab tests von äh, Bestellprozessen. Es, hey, es, gibt immer wieder, ja? es gibt immer wieder neue Shopsysteme, immer wieder neue, aber niemand kommt mit solchen richtig geilen Features daher, muss ich ganz klar sagen. Vielleicht kennt jemand so ein Shopsystem? system dann kommentier bei iTunes zum Beispiel, wir freuen uns immer über iTunes-Bewertungen, äh, dann schreib das da gerne mit rein oder schreib uns eine Nachricht bei Instagram, die unterstrich Berater unterstrich oder einfach bei Instagram im Suchschlitz die Berater Online-Marketing eingeben, dann schreib uns mal das. Ob du ein Shop-System kennst, wo man solche Bestellprozesse AB testen kann, zum Beispiel. Das ist super interessant. Ja, ne? aber ich finde es echt geil, dass die Shop-System-Anbieter nie darüber hinausgehen, was die Konkurrenz irgendwie auch schon kann und hat und macht. Und alle kochen da eigentlich oft mit Wasser. Muss ich ganz klar sagen. Nur mit Wasser. Ausschließlich. <lacht> Nur mit Wasser. Und PHP. Und, und in, inzwischen auch oft mit Python. <lacht> Du alter Nerd, du. Äh, ja. Gibt es da noch irgendwas hinzuzufügen? Ich glaube, das waren jetzt die elf Tipps. Eine ganz wichtige Sache habe ich hier noch auf dem Zettel stehen, Jenny. Und das ist so ein kleiner Tipp für alle, die Vorkasse auch anbieten, weil Vorkasse ist ja ein sicheres, sicheres Ding. Ne? Jemand überweist dir das Geld und dann schickst du es raus, das Produkt. So, jetzt ist es so, dass viele äh, machen das und dann schickst du ja in einer E-Mail die Kontodaten oder auch auf der Bestellabschlussseite stehen die Kontodaten. Und jetzt kommt's interessant. Viele geben dann nichts an, was im, äh, im Betreff beim Überweisen stehen soll. Also auf dem Überweisungsträger oder im Online-Banking. Was soll im Be Betreff stehen für diese Überweisung? Und ich bin jemand, der sucht dann die ganze Zeit. Und wenn er es nicht findet, dann denke ich immer, boah, habe ich vielleicht was falsch gemacht? Und ich glaube, das machen viele so, dass sie dann denken, boah, was soll ich denn jetzt angeben? Hm, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Und da ist mein Tipp folgender, probier mal aus, ob du die Abbruchrate dieser Bestellungen, ob du die mindern kannst, beziehungsweise die Ausfallrate der Überweisungen, ob du die kleiner hältst, wenn du... Erstmal der Tipp, in der E-Mail muss das alles fett gedruckt sein und wirklich gehighlightet. Unsere Kontodaten muss groß da stehen und das muss hervorgehoben werden. Ich sehe ganz oft, dass es so im Text einfach so eingebettet sind die Kontodaten. Das ist nicht cool, so kann das keiner richtig schnell finden. Auch auf der Seite selber sollte das hervorgehoben sein, wirklich mit HTML, also in der Box stehen. Und dann sollte unten stehen, Überweisungsbetreff-Doppelpunkt, zum Beispiel die Bestellnummer und Vor- und Nachname ist es oft, ähm, was von Online-Shops genommen wird. Aber jetzt kommst du, jetzt sagst du vielleicht, ja, bei uns muss man gar nichts angeben. Wir machen das über unsere da hier Software, keine Ahnung, System. Äh, wird das abgeglichen, ob derjenige überwiesen hat mit dem Namen? Ja, aber selbst dann lass denjenigen irgendwas angeben, sodass er nicht sucht. Ja, Also sowas hinschreiben wie, sie müssen nichts angeben, ist halt irgendwie auch blöd. Sondern immer hinschreiben, ähm, geben sie ihren Vor- und Nachnamen an. Selbst wenn er es nicht machen müsste. Weil dann ist er beruhigt, sucht nicht weiter und es werden definitiv mehr Leute dann auch Vorkasse irgendwie cooler finden, weil viele sind sich unsicher bei Vorkasse, ob sie den richtigen Bestell, äh, Betreff, ob sie den richtigen Überweisungsbetreff, ich weiß auch immer nicht, wie es richtig heißt. Ja,
0: das ist ein interessanter Tipp und äh, kann es sein, dass dir das einfach mal diese Woche passiert
1: ist und du deshalb drauf gekommen bist? Ey, mir passiert es andauernd, dass ich verunsichert bin, dass ich denke, boah, hoffentlich kriege ich das Produkt jetzt so, boah, ich mag, also das ist so eine unbeliebte über über äh, so eine unbeliebte Art, für einen Online-Shop-Betreiber ist das so safe und man muss nichts abgeben an Prozenten, an, an irgendeinen Drittanbieter. Also es ist, eigentlich sollte es voll beliebt sein bei Shopbetreibern, dieses Überweisungsding, aber bei den Käufern ist es nie so beliebt, weil du musst ja dann noch die Überweisung machen und dann kommt auch noch eine Unsicherheit dazu, weil ich nicht weiß, was ich als Betreff angeben soll. Das ist doch nicht cool. Das muss alles in einem Satz dastehen, also in einem Blog, sage ich mal, ähm, IBAN, BIC, Name des Shops muss dastehen. Das sehe ich zum Beispiel auch oft manchmal. Da schreiben die, guck mal, es gibt bei der Bank immer ein Feld, wo steht ähm, Name des Empfängers. Ich weiß jetzt, da bin ich aber mit einer der einzigen, weil früher war das anders und alle, die Ü30 sind, checken das, glaube ich, oft nicht, die nicht in dem Business sind, dass man inzwischen die IBAN angeben kann ohne Empfänger des Geldes. Ohne. Ist Was? Egal. Da kann irgendwas drinstehen. Kann drinstehen Jenny Penny zum Beispiel. Jenny Penny und die richtige IBAN, es kommt trotzdem bei dir an. Früher war das nicht so, das heißt die Leute sind sich unsicher und denken sich so, boah, was soll ich jetzt angeben? Gebt also immer auch den Überweisungsempfänger an und den macht ihr am besten ganz einfach. Schreibt ihr nicht sowas hin wie ähm, ich denke mir jetzt mal ganz kurz was aus, ja, Sportcheck, GmbH äh, Berlin oder irgendwie sowas, dann hat man auch die Stadt dabei. Schreib, schreibt ihr doch einfach hin, Sportcheck oder wir zum Beispiel, wenn man uns das überweisen soll, schreibt doch einfach in den Empfänger rein, die Berater. So, ganz einfach. Punkt. Warum, warum das komplizierte Ding? Es ergibt gar keinen Sinn, weil derjenige kann da reinschreiben, was er will. Aber
0: das ist ein interessanter Tipp. Ich wusste davon nichts. Ich dachte immer, man muss immer den Empfänger auch noch mit reinschreiben, damit das überhaupt mit der IBAN ja. konform ist.
1: Die IBAN hat eh <lacht> so, ein, so, so eine Prüfnummer drin. Eine IBAN, auch ein Tipp hier für alle Verbraucher unter euch, das, unter euch. Das wissen auch viele nicht. Das wissen vielleicht viele Nerds hier und viele, die viel mit IBAN zu tun haben. Die IBAN wurde ja echt eingeführt, weil Versuch mal eine falsche IBAN einzugeben, mach mal einen Zahlendreher. Die Chance ist so klein, dass die Bank sagt, äh, funktioniert, ist abgeschickt die Überweisung. Das war früher bei Kontonummern so, dass man aus Versehen mal jemand Falsches was überwiesen hat. Aber du musst eine IBAN nicht von vorne bis hinten, so wie ich das früher manchmal gemacht habe, prüfen und dann nochmal rückwärts durchlesen, ob die stimmt. Gib sie blind ein, wenn sie falsch ist, sagt deine Bank, die IBAN existiert nicht, du kannst nichts überweisen. Ganz einfach, weil das ist eine Prüfnummer und wenn die nicht mit den anderen Zahlen übereinstimmt in der IBAN... Dann kannst du nichts überweisen an die Zahl. Also, die existiert da nicht. Und deswegen ist eine IBAN eigentlich mega geil. Interessant.
0: Kurz vom Thema abgeschweift.
1: <lacht> aber ja, aber also eigentlich interessant. Kennt ihr nicht, Ganz kurz, kennt ihr diese IBANs, wo so 6, 7 Nullen drin sind? Ich, ich gucke da manchmal drauf und denke mir so, okay, das sind 6 Nullen. Ich trage jetzt mal sechs ein, drücke Enter, sagt der IBAN existiert nicht, mach eine Null dazu, dann geht's. <lacht> <lacht>
0: Kein Wunder, dass die deiner Bestellung nicht ankommt.
1: Ja, ich habe neulich so ein Sonnensegel bestellt online. Das kam echt nicht an und Jenny so, wo ist das Sonnensegel? Und ähm, dann habe ich echt nochmal geguckt und ich habe echt verpeilt, diese Überweisung zu machen. Weil, ey, jetzt kommt's. Normalerweise bezahle ich immer mit Kreditkarte oder mit SEPA oder sofort. Das sind so meine Lieblingsüberweisungsdinger. Und ich habe aber gemerkt, dass ich einfach mal andere Überweisungsarten testen will. Gerade für alle Zuhörer hier. Und deswegen bestelle ich seit mehreren Wochen äh, chronisch immer mit Vorkasse einfach, um das zu testen. Für euch hier im Podcast.
0: Nicht schlecht, Malte. Nicht schlecht. Ja, schön, dass du dabei warst bei unserer Folge vom Handel 4.0. Hey
1: Jenny, ich glaube, wir haben gar nicht aufgenommen. Wenn es rot ist, dann nimmst du nicht auf. Willst du mich
0: verarschen?
1: Nee, nimmt auf. <lacht> <lacht>